0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der LGT, Ihrer Privatbank in der Schweiz. NZZ-Akzent. Karin, du warst Anfang November in Jerusalem, also ein paar Wochen nachdem der Gaza-Krieg ausgebrochen ist. Warum warst du dort?
1: Islam. Islam. Ich bin nach Jerusalem gereist, um Wassim El-Hajj und Shai Doron zu treffen. Das ist ein Palästinenser und ein Israeli, zwei Freunde. Und ich habe mich mit ihnen über ein Bauprojekt unterhalten. Okay,
0: warum sollte mich das jetzt interessieren, ein Bauprojekt in Jerusalem? Was geht es da?
1: In yeah. general, es ist ganz ein spezielles Bauprojekt, und zwar es geht um ein Schwimmbad. Das erste öffentliche Schwimmbad in Ost-Jerusalem, das da mhm. am Entstehen ist.
0: Mhm.
1: Ost-Jerusalem ist der Teil Jerusalems, wo vor allem Palästinenser wohnen. Im westlichen Teil leben vor allem jüdische Israeli. Mhm. Und an diesem Schwimmbad sieht man sehr gut die Kluft zwischen Ost- und Westjerusalem.
0: Die Probleme zwischen Israeli und Palästinenser machen Jerusalem zu einem der kompliziertesten Orte der Welt. Auslandredaktorin Karin A. Wenger hat zwei Freunde getroffen, die sich trotz allem für eine gemeinsame Stadt einsetzen. Ich bin Sebastian Panholzer. Karin, was hat denn ein Schwimmbad mit den Problemen in Jerusalem zu tun?
1: Also um es äh, auf die Schwimmbäder herunterzubrechen... Die Stadtverwaltung in Jerusalem hat seit den 1960er-Jahren 18 öffentliche Schwimmbäder im Westen der Stadt gebaut, aber mhm. kein einziges im Osten, wo okay. vor allem die Palästinenser wohnen. This is, this is life, Und Shai Daron, der Israeli, will das nun ändern.
0: Das ist einer von den beiden, mit denen du gesprochen hast, die wir auch gehört haben vorhin. Genau. Und wer ist Shai?
1: Shai ist ein 63-jähriger Israeli, der früher einmal selber in der Stadtverwaltung gearbeitet hat mhm. in Jerusalem. Seit 2018 ist er Chef der Jerusalem Foundation. Das ist eine Stiftung, die sich seit den 60er Jahren für Jerusalem einsetzt. Sehr viele Bauprojekte hat sich für eine Zukunft der Stadt einsetzt. Shai ist ein absoluter Optimist. Also er sagt in einem Interview zum Beispiel Dinge wie, wo andere Probleme sehe, da sehe er Lösungen. Mhm. Und er lässt sich nichts davon abbringen, von seiner Vision von Jerusalem. Er hat sich zum Ziel gesetzt, als er bei der Jerusalem Foundation angefangen hat, hat er sich zum Ziel gesetzt, ich gehe erst in Rente, wenn es in Ostjerusalem zwei Schwimmbäder gibt. Mhm. Aber
0: Schwimmbäder das ist jetzt ja schon noch speziell. Also warum jetzt nicht zum Beispiel einen Tennisplatz oder so? Also warum ausgerechnet Schwimmen?
1: Shay Doron ist selbst ein leidenschaftlicher Schwimmer, also er hat mir gesagt, wenn er abends um 10 seine Bahnen noch nicht geschwommen sei, dann wird er ganz kribelig und nervös. Und er weiß, viele palästinensische Kinder in Ostjerusalem lernen nicht schwimmen weil es für sie sehr mühsam ist, in den westlichen Teil rüberzugehen. Also es, es dauert halt erstens sehr lange. Sie mhm. fühlen sich dort vielleicht auch nicht so wohl, weil da besonders oft Hebräisch gesprochen wird. Ähm, es ist nicht ihre Kultur. Und er findet halt einfach, jedes Kind sollte schwimmen lernen. Das ist ein, eine grundsätzliche Fähigkeit, die, die mhm. eigentlich jeder Mensch besitzen sollte. Er hat mir zum Beispiel auch erzählt, dass überdurchschnittlich viele Palästinenser im Sommer im Meer ertrinken. Okay weil sie nicht schwimmen können.
0: Okay, er will zwei Schwimmbäder bauen, bis er in Rente geht. Also nach unseren Verhältnissen hier sage ich jetzt mal, das ist doch eigentlich machbar.
1: Ja, das klingt auch nicht so kompliziert, aber dazu muss man wissen, Israel hat 1967 Ostjerusalem jerusalem besetzt mhm. und Seitdem hat sich diese Problematik Ost-West eigentlich zugespitzt. Also die Stadtverwaltung in Jerusalem, mhm. die israelische Stadtverwaltung in Jerusalem ist zuständig aktuell für beide Stadtteile, investiert aber sehr viel weniger Geld in den palästinensischen östlichen mhm. Teil und das sieht man dann daran, dass beispielsweise die Straßen, die ganze Infrastruktur ist in einem viel schlechteren Zustand im Osten als im Westen. Im Osten okay. fehlen relativ viele Klassenzimmer. Es gibt weniger öffentliche Perke, Es gibt weniger Bibliotheken. Mhm. Drei Viertel der palästinensischen Familien im Ostjerusalem leben beispielsweise auch unterhalb der Armutsgrenze.
0: Mhm. Und es hat eben auch keine Schwimmbäder. Es ähm. hat keine öffentlichen Schwimmbäder mhm. genau. Und Shai hat also aber da einen Plan jetzt.
1: Ja, seine Vision ist, Jerusalem soll ein Vorzeigemodell werden für gemeinsames Leben. Mhm. Er ist der totale Jerusalem-Fan, also er schwärmt im Gespräch wirklich Minutenlang davon, wie toll er diese Stadt findet oder was für ein Potenzial diese Stadt habe. Mhm. Viele verschiedene Religionen, die sich einen Lebensraum teilen. Er sagt, wenn er eine halbe Stunde spazieren höre er verschiedene Sprachen, er sehe verschiedene Kleidungsstile, höre verschiedene Musiken, rieche unterschiedliches Essen. Also er sagt, Jerusalem hat total das Potenzial. Und er spricht immer von diesem Konzept, das er «shared living» nennt auf äh, Englisch. «Speaking real shared living»? Er meint damit, quasi alle Menschen sollen gleiche Rechte und gleiche Chancen haben, also auf Augenhöhe leben können. Das betrifft nicht nur die Juden und die Palästinenser, das betrifft beispielsweise auch die Unterschiede zwischen den orthodoxen Juden und mhm. den säkularen Juden, die oft besser gestellt leben. Mhm.
0: Und das will er jetzt eben mit dem Schwimmbad angehen. Sagst du, wie macht er das?
1: Das Bauprojekt, er hat mir da so eine. Äh, ein Bild davon gezeigt, ich zeige dir das mal hier, schau. Mhm. Also das sieht eigentlich ganz cool aus, wirklich ein modernes Zentrum und dort drin soll es drei Becken haben, also drei mhm. Schwimmbecken und auch einen Fitnessbereich.
0: Der sieht auf jeden Fall sehr modern auch aus, also ja, mit total. viel Glas und sehr cool, auf jeden Fall.
1: Total, er hat dieses Projekt mit einem Team zusammen vorbereitet. Mhm. Er beginnt Spendengelder zu sammeln und muss natürlich auch mit der Stadt über die ganze Umsetzung verhandeln. Mhm. Wenn das ganze Sportzentrum steht soll es etwa 100 Arbeitsplätze schaffen für die Bewohnerinnen und Bewohner von diesem Quartier wo das drin steht das Quartier mhm. heißt Beit Hanina in Ostjerusalem und was ihm sehr wichtig ist es sollen auch lokale Führungskräfte ausgebildet werden mhm. das ganze Gebäude oder die ganze Verwaltung des Sportzentrums in den Händen von Palästinenserinnen und Palästinensern liegt
0: also ich ich kann mir vorstellen, dass wahrscheinlich das gar nicht so einfach war für Schei, das mit der Stadtverwaltung zu verhandeln, dort zu besprechen, oder?
1: Also, zuerst hat er mal Spendengelder gesammelt, damit das Projekt überhaupt realisierbar ist, hat mhm. 20 Millionen gesammelt. Oh, wow. Das ist viel Geld. Und im Sommer 2022 sind dann die ersten Wacker angerollt. Also <lacht> hat geklappt. <lacht> Und ganz am Ende, das ist jetzt schon klar, wird der, der Schlüssel des Gebäudes an Wasim el Hadj übergeben.
0: Also auch von dem du ganz am Anfang ja kurz erzählt hast, wahrscheinlich dann der, der zweite Mann, den wir gehört haben.
1: Genau, Wasim el Hadj ist 34, er ist der Leiter des Gemeindezentrums im Quartier Beit Hanina, wo dieses mhm. Schwimmbad auch steht. Und er wird dann auch die Führung übernehmen von diesem Sportzentrum. Mhm.
0: Also es hört sich irgendwie so an, als wird für Schei alles wie am Schnürchen klappen. Er überzeugt die Stadtverwaltung und sammelt enorm viel Geld. Und dann kommen die ersten Bagger.
1: Ja, es läuft alles geplant. Es wird monatelang gebaut. Als ich da war, sieht man da auch wirklich eine ziemlich große Baustelle. Mhm. Kann dir doch nochmal ein Foto davon zeigen. Mhm. Also der ganze Ground Floor, das ganze, mhm. äh, ganze Fundament ist schon eigentlich ausgebaut mhm. und die ersten Mauern stehen schon. Also es war eine ziemlich große Baustelle. Mhm.
0: Sieht noch nicht ganz so aus wie auf dem, auf Erst dem ersten dauert noch ein Auto, bisschen. aber am Anfang.
1: Ja, es dauert noch ein bisschen. Also es läuft alles wie geplant, bis dann der Samstagmorgen, der 7. Oktober kam und die Hamas, die Terrororganisation, die den Gazastreifen regiert, Israel angreift. Wir sind gleich zurück.
0: In einem turbulenten Marktumfeld brauchen Anleger einen verlässlichen und vertrauenswürdigen Partner. Die langfristige Ausrichtung von LGT Private Banking gibt ihnen Stabilität und Sicherheit. Mehr erfahren Sie unter www.lgt.com. Okay, Karin. Also das Projekt von Shai läuft eigentlich sehr gut, aber dann beginnt eben der Krieg und wir wissen ja, das Land ist dann erstmal in eine Schockstarre verfallen, in einem Schockzustand. Was macht Schei?
1: Schei hat exakt dieses Wort bei uns, was du jetzt auch gerade gesagt hast. Er sagte mir, er sei in, einer, in einem Schockzustand gewesen mhm. und sagt, die ersten Stunden am Samstagmorgen hat er wirklich ja, einfach in dieser Paralyse verbracht, aber er hat dann gesagt, er war weise genug mit seinem Team, dass sie am Nachmittag bereits erwacht seien aus mhm. dieser Starre und sofort begonnen haben zu handeln. Mhm. Er wusste, ich muss einen Notfallfonds einrichten, da wird extrem viel benötigt werden in Zukunft. Einerseits für Israeli, die flüchten mussten aus dem Süden des Landes, die kamen auch sehr viele nach Jerusalem und was er betont hat im Gespräch, ist, dass auch ein Teil des Geldes für Ost-Jerusalem eingesetzt werden soll. Mhm. Für ärmere Familien, die zum Beispiel keine Arbeit mehr haben, weil gewisse Dinge ausfallen, etc. Mhm. Und in diesen ersten Tagen ruft Shai auch seinen Freund Wassiman und äh, er habe ihn gefragt: Wie geht es dir denn? Und Wasim hat im Gespräch gesagt, das habe ihn extrem berührt, dass schein ihn angerufen habe, weil es sei überhaupt nicht selbstverständlich. Für ihn war das wirklich mhm. so ein Freundschaftsbeweis. Mhm. Wasim hat in diesen ersten Tagen extrem Angst. Er hat gar keinen Kontakt zu seinen jüdischen Freunden, mhm. weil er sagt, er habe Angst, dass ihm auch Schuld gegeben wird, ihm als Muslim, als Palästinenser für diesen Angriff. Er sagt, er wusste gar nicht, wie reagieren. Und die ganzen Spannungen zwischen den Gruppierungen, die ja sowieso immer präsent sind in Jerusalem, die haben seit dem 7. Oktober ein Ausmaß erreicht, was viel stärker noch ist. Also die ganzen Konfliktlinien, die ganzen Zuweisungen von Schuld gegenseitig, das hat ein Ausmaß erreicht, das gab es bisher vermutlich noch nie. Also Schei hat gesagt, das hätte es noch nie gegeben vorher. Okay.
0: Ist denn dann jetzt das Schwimmbadprojekt, die Baustelle, ist das beendet?
1: Nein, überhaupt nicht. Also, für Schein, was sie stand, ist, nie zur Diskussion, dieses Projekt jetzt irgendwie zu unterbrechen. Also, es ist ganz klar, die halten daran fest. Mhm. Es gibt gewisse Projekte, die stillstehen. Ich war noch in einem Museum in Jerusalem, das normalerweise Kurse anbietet für jüdische und muslimische Kinder, die zusammen malen nach der Schule. Mhm. Da haben mir die, die Leiterin und der Leiter dieses Projekts haben mir gesagt, sie hätten das unterbrochen bis auf Weiteres, weil mhm. die Eltern wollten ihre Kinder halt nicht mehr schicken.
0: Okay, aber schei, die, die bauen das Schwimmbad weiter jetzt?
1: Ja, theoretisch. Die Baustelle, als ich da war, stand eigentlich gerade still. Also wir standen da und hörten gar keinen Lärm oder oh, irgendwas. Okay. Also mhm. keinen Baggerlärm, keine Pressluft, haben wir gar nichts. Zwei Bauarbeiter standen da, okay. haben ein bisschen was gearbeitet, aber die Baustelle steht aktuell fast still. Warum? Weil... Die allermeisten Bauarbeiter auf der Baustelle, nicht nur auf dieser Baustelle generell in Israel, sehr viele Bauarbeiter kommen aus dem Westjordanland, mhm. der palästinensische Teil, und die dürfen aktuell nicht nach Israel kommen, weil die ganzen Checkpoints zu sind, weil die israelischen Sicherheitsbehörden Angst haben vor weiteren Angriffen. Deshalb lassen sie bis auf Weiteres niemanden rein in das israelische Gebiet.
0: Mhm. Das heißt, ich muss jetzt erstmal abwarten, was, was passiert
1: das Projekt besteht im Moment schon aus viel Warten. Allerdings, ich habe vor ein paar Tagen nochmals mit Wasim kurz geschrieben auf WhatsApp und habe gefragt: Du, wie viele sind denn da aktuell auf der Baustelle? Und hat er hat mir gesagt: Aktuell seien es etwa schon wieder zehn. Sie hätten ein paar Bauarbeiter aus ost rekrutieren mhm. können. Allerdings seien, sind es natürlich überhaupt nicht so viele, wie so eine Großbaustelle benötigt. Also, mhm. ja, sie müssen definitiv warten, bis die Bauarbeiter aus dem Westjordanland wieder. Mhm kommen dürfen.
0: Also wird es wohl noch ein bisschen dauern, bis dort dann irgendwann Kinder schwimmen lernen können.
1: Das dauert ein bisschen länger, ja.
0: Du hast ja auch immer wieder betont, diese Freundschaft zwischen den beiden, die ja jetzt nicht gerade einfach ist. Was ist denn dein Gefühl gewesen, als du raus bist, wieder aus dem Gespräch mit denen? Also
1: Ich fand das Gespräch mit ihnen schön, weil in der Zeit, als ich in Israel war, trifft man immer wieder auf viel Unverständnis für die Gegenseite, auf viel Hass, Und ich fand es extrem angenehm, mit den beiden zu sprechen. Und man merkte wirklich, wie sehr sie sich mögen, so mhm. beim Begrüßen, so Handschlagumarmung zwischendurch. Sie saßen auch sehr nah auf, beieinander auf den Stühlen, vis-à-vis -vis von mir. Und es war einfach schön, das zu sehen, dass es das gibt und dass diese beiden Männer an ihrer Freundschaft festhalten, trotz aller Differenzen, die sie durchaus auch haben, politisch und andere Weltansichten vermutlich. Mhm. Und ich finde es irgendwie ein schönes Symbol und es geht ja um mehr als um das Schwimmen an sich. Mhm. Also, wenn, wenn irgendwie bei den ersten Treffen mit der Jerusalem Foundation habe dann ein Mitarbeiter von Wasim ihm irgendwann mal gesagt, er habe bisher eigentlich immer nur Kontakt gehabt zu entweder israelischen Polizisten oder an Checkpoint Militärs, wo der Kontakt halt unfreundlich war. und Das ist irgendwie das mhm. erste Mal, dass er auf Israel getroffen sei, die was Gutes wollen.
0: Mhm. Dass es auch anders geht.
1: Genau. Ja. Und Schei sagt auch einfach immer wieder aufgeben, für uns ist keine Option. Also diese Baustelle, okay, jetzt steht sie still, dann dauert es halt länger, aber wir bauen das Ding fertig. Mhm. Sein Ziel, was er ja gesagt hat, dass er erst in Rente geht, wenn da zwei Schwimmbäder stehen, also ich traue ihm das zu, das wird er auf jeden Fall machen, er plant nämlich das zweite Schwimmbad auch schon.
0: Karin, vielen lieben Dank für die Geschichte von Schai und Visa.
1: Danke fürs Zuhören.
0: Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Alice Groschon. Ich bin Sebastian Panholzer. Bis bald.